0: Dzień dobry, witam w 23 odcinku podcastu Setki Inspiracji. Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i dzisiaj będę mówił o tworzeniu firmy i budowaniu marki, czyli takich dwóch równoległych procesach, o które musisz zadbać będąc przedsiębiorcą. Na początek powiem o tym, czym jest marka, a czym jest firma. I powiem to na przykładzie globalnych koncernów i globalnych marek, które prawdopodobnie wszyscy znamy. Pierwszy potężny koncern to koncern Nestle. No i jak zresztą same nazwy marek wskazują, kontroluje takie marki jak Nescafe, Nespresso, Nesquik czy Nesti. Ale to, co nie jest już tak bardzo oczywiste, koncern Nestle, czyli firma Nestle, kontroluje również takie marki jak L'Oreal, który to z kolei L'Oreal kontroluje Garnier, Vichy czy The Body Shop. Nestle kontroluje również linię perfum Ralfa Lorena, Giorgio Armani czy w Saint Laurent i w tym przykładzie potężna firma stoi za tymi markami, więc można powiedzieć, że firma jest czymś większym niż marki, którymi zarządza, które, którymi handluje. Inny przykład to McDonald's. Oczywiście to też jest potężna ogólnoświatowa korporacja. Drugi po Coca-Coli najbardziej rozpoznawalny znak towarowy na świecie w branży spożywczej. Te pozostałe to są marki z branży IT jak Apple, Google czy, czy Microsoft. I McDonald's jest o tyle inny niż Nestle, że o ile Nestle jest potężnym koncernem, który ma swoje marki, które można byłoby powiedzieć są jego dziećmi, o tyle McDonald's stworzył coś, co nazwałbym taką marką parasolową, która zrzesza małe przedsiębiorstwa. To znaczy McDonald's handluje franczyzą, sprzedaje franczyzę i teraz ja jako Adam Waleriańczyk, mogę sobie otworzyć firmę, która nazywa się Adam Waleriańczyk Food na przykład. I jeżeli dostanę franczyzę od McDonalda, to mogę otworzyć restaurację pod szyldem McDonald's. Czyli o ile w przypadku Nestle mamy do czynienia z ogromną firmą, która kontroluje wiele mniejszych marek, o tyle w przypadku McDonalda marka jest czymś większym niż firma, która tą markę sprzedaje. Czyli McDonald byłby większy niż Adam Walerianczyk Food. No i dziś chcę opowiedzieć o tym, czym jest marka, a czym jest firma na przykładzie może nie tak bardzo globalnym, ale doskonale mi znanym, czyli na naszym przykładzie, na przykładzie Grupy SET. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Podcast setki inspiracji, który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla ciebie. Zaprasza grupa set Kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, do tego odcinka, pomyślałem sobie, że najpierw posegreguję trochę pewne elementy, które są stricte powiązane z marką i odróżnię, czy oddzielę od tych, które są powiązane z firmą. Wyszło mi, że to, co jest przynależne do marki, to są następujące elementy. Pomysł, czy potrzeba, którą roz chcieliśmy rozwiązać ponad 10 lat temu, swoją usługą. Kolejna rzecz – sam produkt czy sama usługa, którą wymyśliliśmy w kontekście potrzeby, którą zdiagnozowaliśmy. Ja za chwilkę wszystko o tym powiem. Kolejny element marki to jest strona wizualna. Kolejny element, nasza praca na sali szkoleniowej, nasza praca z klientami. Jeden z najważniejszych elementów budowania marki. Kolejny element, coraz ważniejszy albo może taki, z którego coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, i które myślę, że jest nawet czymś więcej niż wartość, może nie tyle czymś więcej. Czymś równie ważnym jak wartość merytoryczna, którą dostarczamy uczestnikom naszych szkoleń, naszych szkół, naszych kursów. To jest coś, co trudno mi powiedzieć w języku polskim. To znaczy, można to powiedzieć w języku polskim, ale w języku polskim kompletnie to nie brzmi. Spróbuję. Po angielsku nazywa się to customer experience, czyli takie doświadczenie klienta, znaczy doświadczenie marki przez klienta. Czyli to, jak klient się czuje na styku z marką. I to jest kolejny bardzo, bardzo ważny element tworzenia marki. Kolejny element to spójność wizerunkowa i praktyczna. Czyli to, co widzi klient w internecie, nie wiem, na naszej stronie internetowej, na Facebooku, to, co słyszy w kontakcie telefonicznym z osobami, które są u nas odpowiedzialne za kontakty z klientem, jest spójne z tym, w jaki sposób pracujemy na sali szkoleniowej. Czyli to się mocno wpisuje w ten customer experience, czyli tam, gdzie klient nas widzi, słyszy, nabiera sobie pewnego przekonania, wyra wyrabia sobie pewien obraz naszej marki i oczekuje, że to samo zobaczy w pracy na sali szkoleniowej. Czyli ta spójność wizerunkowa i praktyczna oznacza, żebyśmy tak samo pracowali w realnym kontakcie z klientem, jak on to widzi albo jak on to słyszy w kontakcie z nami niebezpośrednim. Kolejny bardzo ważny element tworzenia marki czy budowania marki to jest język marki. I o tym też opowiem trochę więcej w późniejszej części podcastu. No i kolejne rzeczy związane z takim typowym marketingiem to jest określenie mediów, w jakich działamy, czyli w naszym przypadku to są Google, czy Facebook, czy LinkedIn. No i to, co też wpływa na wizerunek marki, to są rekomendacje klientów, które przychodzą z czasem. I kolejna rzecz, ostatnia, to konsekwencja. Wszystkie punkty za chwilę rozwinę. Powiedziałem o marce, teraz powiem o tym, co tworzy firmę. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jeżeli chce się prowadzić firmę, to ją po prostu zarejestrować. I teraz moment, w którym mam zarejestrowa zarejestrowaną firmę i moment, w którym mam mniej więcej wymyślone, jaki produkt czy jaką usługę będę moim klientom dostarczał, mogę powiedzieć o tym, że mam silnik i projekt karoserii, przekładając to na metaforę samochodową, czy branżę rynku samochodowego. Nie wiem, czy wiesz, ale bardzo wiele koncernów samochodowych korzysta nawzajem ze swoich projektów. Ja pamiętam, jeździłem kiedyś Peugeotem i w tym Peugeotie był silnik Fiata, który również był montowany we Fiatach, w Alfa Romeo i w Lanci. Kolejny przykład, model Toyoty Aigo, model Peugeota 107 i Citroena C1. Samochody niemalże na tych samych podzespołach, czyli można powiedzieć, że wyprodukowała je jedna firma, natomiast każdy był w nieco innej karoserii i miał inny znaczek na na tejże karoserii, co oznaczało, że ktoś, kto na przykład nie wiem, nie lubi Japończyków, w sensie japońskich samochodów, a jest na przykład Francuzem, jest przywiązany do francuskich marek, kupi sobie Peugeota 107 bądź Citroena C1, a tak naprawdę i tak kupi Toyotę, której podzespoły są tam upakowane. Więc firma jest niczym innym niż pewnym silnikiem, który będzie napędzał naszą markę. Więc to, co jest przynależne do firmy, to jest absolutnie jej rejestracja, Kolejna rzecz, jeżeli nie jesteś firmą jednoosobową i ja w kontekście grupy SET będę mówił właśnie o budowaniu marki w sytuacji, w której nie budujemy marki osobistej. Kiedyś zostałem poproszony, żeby na jednej z konferencji dać taki wykład prelekcję na temat budowania marki osobistej i przyznam, że to nie, był, to nie była moja najlepsza prelekcja. Miałem kłopot, dlatego że trudno mi jest mówić o budowaniu marki osobistej, mimo tego, że mam wiedzę na ten temat, natomiast ja cały wysiłek, który od 10 lat wkładam w budowanie marki, wkładam w budowanie marki nie wiem jak to nazwać, nieosobistej. Marki wspólnej dla osób, które ją tworzą. To oznacza, że nie mogę sam być marką i sam się promować, ale muszę się umieć dogadać z moimi wspólnikami, iść czasami na pewne kompromisy, czy nawzajem się przekonywać. O tym też za chwilkę powiem trochę więcej. Kolejny Wiem, że mówię przy każdym niemal, że to jest bardzo ważny element. Natomiast niezależnie od tego, jak dużą czy małą firmę się prowadzi. W momencie, w którym zaczynają się w tą firmę angażować inni ludzie, to znaczy w moment, w którym firma się rozrasta, potrzebuje innych ludzi do pracy, absolutną koniecznością jest to, co wynieśliśmy my jako wspólnicy z modelu korporacyjnego, w którym wcześniej pracowaliśmy, czyli procedury działania. Tak, żeby bardzo wiele rzeczy zautomatyzować, bardzo wiele procesów ustawić w taki sposób, żeby nie musieć za każdym razem zastanawiać się, jak powinniśmy to robić. Tylko opracować, potem w miarę upływu czasu korygować, jeżeli pojawią się jakieś zmiany, natomiast działać niemalże automatycznie po to, żeby oszczędzać energię na rzeczy, które są rzeczywiście ważne, a nie na te, które są powtarzalne. Więc procedury. No i kolejna rzecz, która pojawia się w momencie, w którym pojawiają się pracownicy, współpracownicy w firmie, no to jest właśnie sprawny zespół, no znowu angielskie słowo niestety mi się włącza, backstage'owy, czyli o, administracja, może to będzie lepsze. I tutaj powiedziałbym, że cały zespół jest na styku firmy i na styku marki, ponieważ z jednej strony re, prace tego zespołu regulują procedury, prace tego zespołu reguluje system wdrożenia nowych ludzi do pracy, czy to są trenerzy, czy osoby z administracji, a z drugiej strony cały ten zespół, jeżeli funkcjonuje dobrze, jeżeli jest zdrowy, będzie miał duży wpływ na to doświadczenie marki przez klienta, na to customer experience. Czyli jeżeli będziemy mieli dobrze wyszkolonych ludzi, którzy pracują zgodnie z określonym standardem, wiem, że to są brzydkie słowa w kontekście ludzi, ale naprawdę opracowanie pewnych standardów, które nie muszą być bezduszne, które niech będą jak najbardziej... Duszne, też niezbyt dobre słowo. W każdym razie niech będą uczłowieczone, ale niech będą te działania wystandaryzowane po to, żeby klient miał podobne doświadczenie niezależnie od tego, z kim z nas się skontaktuje. Czy skontaktuje się klient indywidualny z Gabrysią, która jest koordynatorką projektu Akademia SET, czy skontaktuje się z Ulą, czy z Adamem, którzy odpowiadają za projekty biznesowe, czy skontaktuje się z trenerem, który będzie dokonywał analizy potrzeb w projektach biznesowych, czy może z innym trenerem, który będzie kiedyś tam prowadził dla tej firmy szkolenie na sali szkoleniowej. Każde doświadczenie marki musi być... Bardzo, bardzo podobne. Jak mówiłem w którymś z podcastów, dla nas największym komplementem jest, jeżeli słyszymy, że nasi trenerzy są setoscy albo setowi. To jest ogromny komplement dla marki. To trochę tak, jak o butach sportowych mówi się adidasy. Więc to, że tak się o nas mówi, jest w dużej mierze efektem konkretnych działań, które podjęliśmy. I o tych działaniach już mówię. No to chronologicznie. Ja już w pierwszym odcinku mówiłem o tym, w jaki sposób powstawaliśmy, więc nie będę teraz mówił o historii grupy SET. Bardziej chciałbym się skoncentrować na tym, jak powstawaliśmy od pomysłu aż do momentu, w którym jesteśmy, ale właśnie pod kątem tworzenia procedur i świadomego budowania marki. Więc pierwszym takim punktem zapalającym taką iskrą był po prostu pomysł. Pomysł i... Zastanowienie się nad tym, jaki, jaką ten nasz pomysł rozwiązuje potrzebę naszym potencjalnym klientom, czyli do kogo możemy zaadresować, do kogo możemy skierować naszą ofertę po to, żeby pojawiło się na rynku zapotrzebowanie, albo może inaczej, żeby odpowiedzieć na zapotrzebowanie, które pojawiło się na rynku. I teraz w naszym przypadku wyglądało to w ten sposób, że kiedy rozejrzeliśmy się po rynku szkół trenerskich w polskich, to zauważyliśmy, że ogromna większość z nich, jeśli w tamtym czasie nie wszystkie nawet, to, co proponowały w swoich programach, to szkolenie trenerów, nawet jeżeli nazwa szkoły to była szkoła trenerów biznesu, natomiast to, co było w środku, to były projekty, które miały bardzo mocne osadzenie w psychologii. To znaczy, trenerów w tych szkołach uczono i z tego, co wiem, to uczy się do dzisiaj, tego, w jaki sposób wchodzić w interakcję z grupą, w jaki sposób zarządzać energią na sali, w jaki sposób pracować z dynamiką grupy i tak dalej, i tak dalej. Czyli był bardzo mocny nacisk na te wszystkie elementy związane z psychologią uczenia się. To, czego nam brakowało w szkołach trenerów, które my sami też kończyliśmy, to był taki sznyt biznesowy, że jeżeli idę do szkoły trenerów biznesu, to chciałbym, żeby, jeżeli to jest możliwe, prowadzili ją ludzie, którzy byli w biznesie, którzy rozumieją biznes, którzy znają jego wszystkie blaski i cienie. I postanowiliśmy, że nasza szkoła będzie równoważyła dwie perspektywy, psychologiczną i biznesową. Tak jest do dzisiaj, oczywiście produkt, czy nasza usługa, szkoła trenerów biznesu, czyli to, od czego zaczynaliśmy, ewoluowała przez te ponad 10 lat, jak jest już na rynku. Natomiast od samego początku naszym celem było to, żeby równoważyć perspektywę psychologiczną i biznesową i do dzisiaj tak jest. Więc kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w stanie dostarczyć na rynek odpowiedź na potrzeby przyszłych trenerów, ludzi, którzy chcą szkolić, którzy muszą szkolić, bo dostali na przykład taką propozycję w firmie i trudno jest jej nie przyjąć, warto dać produkt czy usługę, która będzie przygotowywała do pracy trenera w biznesie. Co to oznacza, już krótko dokańczając? Oznacza to, że zdaliśmy sobie sprawę, że nie trzeba kursu trenerskiego rozpoczynać od treningu interpersonalnego. Więcej o treningu interpersonalnym dowiesz się z czwartego odcinka podcastu, w którym prowadzę wywiad z Jarkiem, moim wspólnikiem, który prowadzi u nas treningi interpersonalne. Teraz powiem tylko, że to jest taki cztero- czy pięciodniowy trening, w którym nie ma trenera, który powie, no to teraz zapraszam Was do takiego ćwiczenia, albo teraz zajmiemy się tym i tym. Na treningu interpersonalnym trener siada i mówi, no to w takim razie, jakie macie propozycje? Więc przenosi się odpowiedzialność na uczestników po to, żeby sprowokować różnego rodzaju interakcje i poznać się, samemu Najlepiej poznać to, jak reaguje na innych ludzi. My uznaliśmy, zakładając szkołę trenerów, że trener biznesowy, który czasami prowadzi kilkugodzinne szkolenia, albo jednodniowe, albo no, dwudniowe najczęściej, dzisiaj już w ogóle dużo rzadziej robi się dłuższe niż dwudniowe szkolenia, ponieważ biznes nie chce wysyłać pracowników na więcej niż dwa dni, no bo nie ma ich wtedy w pracy, więc jeżeli jest taki trener, który, który prowadzi szkolenia maksymalnie dwudniowe, a najczęściej jednodniowe albo kilkugodzinne, to on nie potrzebuje mieć głębokiej wiedzy i głębokiego doświadczenia procesu grupowego i nie musi bardzo głęboko znać mechanizmów psychologicznych. Wystarczy, że ogarnie je intelektualnie i będzie potrafił ogarnąć te procesy na sali szkoleniowej. I dokładnie takie moduły wpakowaliśmy w naszą szkołę trenerów, czyli jak poradzić sobie z sytuacjami trudnymi, jak nie generować konfliktu, jak zarządzać komunikacją, żeby po prostu proces edukacyjny był efektywny, czyli żeby ludzie się nauczyli, żeby byli zadowoleni ze szkolenia. Uznaliśmy, że to wystarczy i to była usługa, którą wystawiliśmy na rynek. A więc pierwsza rzecz, od której zaczęliśmy zakładając firmę, to był pomysł na markę, czyli jak nasza usługa, nasz produkt, jakie potrzeby będzie rozwiązywał naszym klientom. Kolejny element chronologicznie to była rejestracja firmy. No bo skoro już mamy pomysł, no to pora byłoby go sformalizować i założyć firmę. I to jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, formalność. Czyli pójście do urzędu, do sądu, w zależności od tego, jaką formę działalności gospodarczej planujesz. Myśmy akurat zaplanowali na tamten czas spółkę cywilną, co oznaczało zarejestrowanie swoich działalności gospodarczych i założenie też spółki cywilnej. No i teraz to założenie firmy to jest niczym innym jak zbudowaniem silnika marki, ponieważ to będzie coś, co będzie napędzało całą resztę. Nie będę się jakoś mocno rozwodził nad zakładaniem firmy, bo to jest dzisiaj kwestia rzeczywiście jednego okienka pójścia i założenia, poza tym jest bardzo wiele poradników jak zakładać firmę, więc o tym nie. Trzeci punkt to produkt lub usługa. Trochę o tym mówiłem w momencie, w którym zaczynaliśmy się w ogóle zastanawiać, jaki produkt bądź usługę mamy oferować, natomiast w momencie, w którym zabraliśmy się już za konkretne planowanie, musieliśmy bardzo mocno doszczegółowić, jak ten nasz produkt, jak ta usługa ma wyglądać. I teraz z jednej strony to były takie wymagania merytoryczne, formalne, że w programie musi się znaleźć to, to i to, jeszcze jakieś dodatkowe elementy, ale z drugiej strony w jaki sposób moglibyśmy naszych klientów, którzy nie mają o nas zielonego pojęcia, przekonać do tego, że jesteśmy firmą czy marką, której warto zaufać. Więc zastanowiliśmy się, kto może być naszym klientem i pod tego klienta zaczęliśmy projektować szkołę trenerów. No i w ten sposób przechodzę do czwartego chronologicznie punktu, czyli umiejętności dogadania się. Pójścia czasami na kompromisy, których żaden z nas, myślę o wspólnikach w grupie SET, za którymi żaden z nas nie przepada. Umiejętność przekonywania się. Umiejętność wchodzenia w konflikt i wychodzenia z niego. Myślę sobie, że nie ma nic gorszego niż unikanie konfliktu w sytuacjach, w których jest on konieczny. Wielokrotnie zdarzały, zdarzają się nam i pewnie będą się zdarzać konflikty, różnego rodzaju tarcia między nami. Natomiast każde z nich kończy się tym, że Grupa Set jako firma lub Grupa Set jako marka no, dla nas to jest w tej chwili jedno i drugie Staje się silniejsza, staje się mocniejsza, a relacje między nami wcale się nie pogarszają. Kolejny piąty element, no to jest strona wizualna. Akurat bardzo przyjemna część tworzenia marki, bo wiem, że bardzo wiele osób zaczyna w ogóle myślenie o swojej działalności, o byciu przedsiębiorcą od tego, że a, zaprojektuje sobie logotyp, zrobię sobie stronę internetową, poinspiruje się, będzie wyglądała tak albo tak... Więc to są zwykle bardzo przyjemne elementy i na szczęście konieczne. I to jest ten element związany z budowaniem marki, czyli cała strona wizualna, począwszy od logotypu, ewentualnych wizytówek, strony internetowej, materiałów, opakowań w przypadku ludzi, którzy decydują się na tworzenie produktów fizycznych, tworzenie fanpage'a, generalnie tego wszystkiego, co jest zwykle przyjemne. Szósty element to coś, co powiedziałbym, że jest na styku tworzenia firmy i marki, czyli nasza praca na sali szkoleniowej. Dlaczego na styku firmy i marki? Element firmy w tym wszystkim polega na tym, że mamy konkretną procedurę wdrożenia trenera. Zaczyna się zawsze od tego, że trener, który chce z nami pracować, musi nas znać, więc w zasadzie w 100% są to nasi absolwenci. Trenerzy, z którymi współpracujemy, są naszymi absolwentami, ponieważ ich znamy, znamy ich charakter pracy, ale to też nie wystarczy, bo to mogą być ludzie doświadczeni, którzy muszą być wdrożeni do poszczególnych szkoleń. Więc mamy system wdrożenia kilkuetapowy, Dzięki któremu mamy może niepewność, ale dużo większe prawdopodobieństwo sukcesu, prawdopodobieństwo powodzenia, że trener, który poprowadzi w końcu szkolenie samodzielnie na sali, zrobi to w taki sposób, żeby o nim powiedziano, że jest setowski. Oczywiście nie w 100% przypadków się udaje. Czasami robimy to trochę za wcześnie, wypuszczamy takiego trenera, czasami on ma dużo swoich nawyków, naleciałości, więc zanim to wszystko nam dobrze kliknie, to zwykle zejdzie trochę czasu, natomiast w ostatecznym rozrachunku tak się dzieje. Więc przygotowanie trenera, procedury, proces wdrożenia to jest ta część związana z firmą, natomiast to, co już widzą uczestnicy na sali to jest element promocji marki. Dlatego mówię, że praca na sali szkoleniowej jest tym punktem styczności marki i firmy. Z kolei siódmy element, jeżeli chodzi o chronologię, czyli ten customer experience to jest ewidentnie element budowania marki. I teraz na customer experience, jak wspominałem, będzie się składała praca nas, czyli trenerów na sali szkoleniowej. Praca nas, czyli coachów w relacji z naszymi klientami jeden na jeden. Będzie się składało to, jak rozmawiamy z naszymi klientami podczas rozmów biznesowych, zanim re zaczniemy realizować jakiś projekt. Na Customer Experience będzie się składał cały nasz sposób kontaktu z naszymi klientami. Najpierw powiem o biznesowych. Już na poziomie oferty proponuj im, proponujemy im, że zajmiemy się całą komunikacją projektu, zarówno przed nim, jak i na koniec, że to wszystko bierzemy na siebie. Poza tym nasza komunikacja z klientami jest niemalże błyskawiczna. Nie ma czegoś takiego, że u nas klient czeka na odpowiedź. Mamy taką zasadę, że nawet jeżeli nie wiemy, czy dany projekt będziemy w stanie ogarnąć, czy mamy na niego moce przerobowej, czy wystarczy nam kompetencji, zawsze w ciągu maksymalnie 24 godzin a zwykle dzieje się to w ciągu dwóch godzin, reagujemy na zapytanie ze strony klienta po to, żeby dać mu sygnał, że widzimy, że dostaliśmy i że sprawa z naszej strony jest w toku i że piłeczka jest po naszej stronie i że się odezwiemy. I mam poczucie, że ten customer experience, że też nasza obsługa klienta to jest element, którym bardzo dużo wygrywamy. Nie twierdzę, że inne firmy szkoleniowe mają tą obsługę klienta gorszą czy lepszą. Nigdy jej nie porównywałem, nie wiem, nie dzwonimy do konkurencji i nie sprawdzamy, w jaki sposób funkcjonują, ale czasem słyszymy od naszych uczestników, że to, czym wygraliśmy, to właśnie szybkość kontaktu, jakość tego kontaktu, jak, to, w jaki sposób potraktowaliśmy naszych klientów albo osoby, które chciały się z nami skontaktować. Z drugiej strony wielokrotnie, kiedy kontaktuję się z innymi firmami zupełnie spoza branży, to widzę, że to jest naprawdę bardzo duża bolączka i sytuacja, w której czuje się źle w kontakcie, najczęściej powoduje, że przestaje się kontaktować z daną firmą czy z daną marką. W związku z tym na ten customer experience wpływa kolejny element, czyli nasz cały zespół prócz trenerów, również zespół administracyjny. I ten element firmy, bo tak bym to nazwał, zespół administracji, zespół trenerów, czy nawet ja jako właściciel jestem elementem firmy, znowu jest na styku firmy i marki, dlatego że ten element, który jest związany z firmą, to jest przygotowanie zespołu, to jest rekrutacja, to jest wdrożenie nowych ludzi do pracy i to jest wszystko jakby zadanie firmy, czyli znowu opracowanie takiego silnika, takiego modelu, dzięki któremu będzie można budować markę. I teraz jeżeli mamy ludzi wdrożonych, ludzi kompetentnych, ludzi, którzy potrafią sprawnie i życzliwie porozumiewać się z klientami, to w tym momencie to, co klienci dostaną na styku marki, zaczyna nam się fajnie sprzęgać. Czyli z jednej strony firma przygotowuje ludzi, żeby funkcjonowali w taki sposób, jaki jest u nas przyjęty, a z drugiej strony to, że oni są dobrze przygotowani, będzie budowało markę. Czyli znowu dobry silnik plus dobra karoseria. Kolejny krok z tego customer experience i z tego zespołu administracji to jest spójność wizerunkowa i praktyczna. Ogromny wysiłek wkładamy w to, żeby klient, nasz uczestnik, nasz absolwent, czuł się z nami tak samo dobrze na sali szkoleniowej, jak obiecaliśmy mu, że się będzie czuł, zanim się z nami skontaktował. Punktem wyjścia stało się dla nas dobre złapanie tego, co jest naszą siłą i co nasi klienci najbardziej cenią. Kilka lat temu My jako wspólnicy, jako zarząd firmy spotkaliśmy się i zastanowiliśmy się przy pomocy narzędzia, którym jest mapa empatii, które podlinkujemy tutaj w komentarzach do tego podcastu. Zastanawialiśmy się nie tyle, kim jest nasz klient, ale jak chcemy, żeby nasi klienci o nas mówili, co chcemy, żeby nasi klienci widzieli w internecie, ale też na sali szkoleniowej, co chcemy, żeby na, nas te na nasz temat słyszeli. Na to wszystko pozwala to narzędzie, którym jest mapa empatii i to był dla nas punkt wyjścia do tego, żeby zacząć tworzyć komunikację marketingową dokładnie taką, jaką chcemy pokazywać. To był pierwszy krok. Drugi krok był taki, że zastanowiliśmy się jaką wartość, może inaczej, co najbardziej cenią sobie nasi klienci, co najbardziej chwalą i wyszło nam, że to z czego są najbardziej zadowoleni to to, że roztaczamy nad nimi pewien rodzaj opieki że oni począwszy od momentu, w którym skontaktują się z nami pierwszy raz przez telefon, potem przez kwestie podpisywania umów, wypełniania wniosków, zwłaszcza jeżeli ktoś stara się na przykład o dofinansowanie z, z Biura Usług Rozwojowych, to my w tym wszystkim pomagamy i ta osoba jest trochę prowadzona za rękę, a potem trafia na salę szkoleniową i tam też pierwszą najważniejszą rzeczą, o którą dbamy, to żeby ludzie poczuli się bezpiecznie. I to, co nas też mocno komplementuje, to jest to, że kiedy są zajęcia po ostatnie w szkole coachów po pięciu miesiącach, a w szkole trenerów po siedmiu, to oni mówią i co teraz będzie, jak już się z wami za miesiąc nie zobaczę, z wami w sensie z całą grupą. Czyli tworzymy pewną taką społeczność, w której jest duży spokój, duże zaufanie i kiedy już znaleźliśmy odpowiedź na to pytanie, że to, co ludzie u nas najbardziej cenią, to jest właśnie opieka i z drugiej strony nałożyliśmy na to, to co chcemy, żeby ludzie o nas mówili, nagle się okazało, że wiemy, jakim archetypem chcemy być i zaczęliśmy tworzyć naszą komunikację marketingową wokół tego archetypu. O archetypach marki nie będę mówił, ponieważ są ludzie, którzy robią to dużo lepiej ode, ode mnie i też znajdziecie link do podcastu mojego podcastowego nauczyciela Marka Jankowskiego, który rozmawia z Pawłem Tkaczykiem właśnie na temat archetypów marki, więc podlinkujemy to. No i dzięki temu, że opracowaliśmy archetypy marki i dzięki temu, że Zrobiliśmy mapę empatii naszego klienta, powstały słowa kluczowe w komunikacji marketingowej, których używamy i dzięki temu nasza komunikacja marketingowa jest spójna i dzisiaj mam sygnały wprost, mówiłem o tym kilkakrotnie już, że to co ludzie zobaczyli, to co ich przyciągnęło u, do nas przez internet, że dokładnie to samo widzą, czują na sali szkoleniowej, że to jest spójne i tą spójność określiłbym jako najważniejszy element tworzenia marki. To, co jest też bardzo ważne, ponieważ o spójności można mówić w przypadku marki osobistej, ale też w przypadku marki takiej, jaką jest grupa SET, czyli marki, która składa się z większej liczby osób niż tylko jedna osoba, to jest to, że stworzenie tego typu rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą, wymaga bardzo wielu kompromisów. Ponieważ ja mam trochę inny pomysł na to, kim chcemy być, moi wspólnicy mają trochę inny pomysł na to, kim chcemy być, nasi współpracownicy mają trochę inny pomysł i mają... Oni są bliżej rynku, bliżej klienta często, więc też słyszą, jakie jest zapotrzebowanie z rynku, więc tych pomysłów jest kilkanaście. I stworzenie jednej marki jest szalenie trudne, dlatego że czasami serce podpowiada jedno, a rozum podpowiada drugie, a rynek podpowiada trzecie. I o ile w przypadku marki osobistej mamy tak naprawdę dwie drogi, albo jestem jaki jestem, bierzcie mnie, albo nie, to jest jedna droga. Albo druga droga projektuje siebie, projektuje swój wizerunek i podporządkowuje się temu, co zaprojektowałem. Oczywiście pod warunkiem, że wizerunek, który zaprojektowałem, jest spójny z moimi wartościami, systemem przekonań. Natomiast tak czy inaczej, wszystko, co ludzie zobaczą, czy w internecie, czy w kontakcie na żywo ze mną, to jak się poczują, za to wszystko jestem odpowiedzialny ja sam. W sytuacji, kiedy prowadzimy firmę, która składa się z więcej niż jednej osoby, Każda z tych osób ma wpływ na to, jak postrzegana jest nasza marka. Stąd też budowanie marki, która jest marką firmową, jest dużo bardziej skomplikowane, ponieważ występuje tutaj dużo więcej zmiennych. Jestem absolutnie przekonany, że jest dużo trudniejsze niż tworzenie marki osobistej, w której jedyną osobą odpowiedzialną za cały splendor, ale też za cały kwas, który się może pojawić, jestem ja sam. Tak więc przejście przez mapę empatii zdefiniowanie sobie persony, zdefiniowanie sobie archetypu, którym chcemy mówić i zdefiniowanie słów kluczowych do tego archetypu, to było coś, co nadało taki, powiedziałbym, ostatni szlif naszej komunik komunikacji marketingowej i dzięki czemu dostajemy informacje zwrotne, że mamy fajny i sprawny marketing. Czyli marketing jako ostatni taki element budowania marki. No może nie ostatni, ponieważ jest jeszcze jeden, który, i to jest dla mnie niesamowity paradoks, dlatego że w dobie tak mocnego nacisku na rozwój mediów społecznościowych, takich, które trochę nas odciągają od rzeczywistych relacji, w tej dobie największą siłę ma cały czas marketing szeptany i rekomendacje naszych klientów. 70% ludzi, którzy do nas trafiają, jest z rekomendacji kogoś innego. 70% projektów, które realizujemy w biznesie, realizujemy dlatego, że ktoś miał z nami kontakt albo podczas bezpłatnych samplingów, albo podczas szkoleń, które u nas realizował i stwierdził, że ok, z grupą SET warto zrobić jakiś projekt biznesowy. To, w jaki sposób nasi klienci doświadczają nas jako marki podczas pracy na sali szkoleniowej, powoduje, że nas rekomendują, co powoduje, że pozyskujemy kolejne zlecenia, co powoduje, że pozyskujemy kolejne rekomendacje. Oczywiście pod warunkiem, że obietnica marki którą klient dostał, w momencie, w którym trafił do nas po raz pierwszy albo zobaczył nas w internecie, została dotrzymana. Robimy wszystko, żeby tak się działo. Robimy wszystko, żeby, żeby was nie okłamywać. Żebyś ty, który dzisiaj mnie słuchasz albo która dzisiaj mnie słuchasz, miał czy miała przekonanie, że gość, który do ciebie mówi, reprezentuje firmę, która mówi w bardzo podobny sposób. I żebyś wiedziała lub wiedział, że jak trafisz na nasze dowolne szkolenie albo skontaktujesz się z dowolnym z naszych pracowników, to dostaniesz tyle samo serducha, tyle samo zaangażowania i tyle samo życzliwości, którą staram się włożyć w ten podcast moim głosem i moim przekonaniem co do tego, co mówię. Wiemy, że tak się dzieje. To nie są nasze poboczne ży pobożne życzenia. Wiemy, że tak się dzieje. Jesteśmy z tego bardzo dumni i tyle. Na koniec dodam jeszcze tylko jedną rzecz. Ponieważ mam wrażenie, że planując ten podcast chciałem trochę więcej powiedzieć na temat procedur i procesów w firmie. Ja wiem, że to są takie brzydkie słowa, które mogą się kojarzyć jako właśnie odczłowieczenie relacji, które się, które się buduje w firmie ale chcę powiedzieć, że tak nie jest, że procedury ułatwiają. Procedury są trochę jak nawyki. Znowu, do podcastu o nawykach również odsyłam. Można sobie posłuchać, bo mamy osobny odcinek na ten temat, wywiad z Andrzejem Bernardynem. Ale tak jak u człowieka funkcjonują nawyki, które wiele rzeczy upraszczają i powodują, że stają się automatyczne, niemalże bezmyślne, a w każdym razie mało wysiłkowe, nawet bezwysiłkowe, to taką samą funkcję mają procedury czy dobrze poustawiane procesy w firmie. Powodują, że wiele rzeczy jest bezwysiłkowych, yy, powodują, że nie wkłada się w nie tyle energii, ale w związku z tym, że ktoś już powiedział na ten temat więcej, to również w linku do dzisiejszego podcastu znajdziecie link do bloga Bartka Popiela, w którym w bardzo wyczerpujący sposób opisuje co w jego firmie, dały procedury i po co procedury wprowadzać. Więc dla chętnych bardzo długi artykuł jak to ubartka bądź też wersja wideo, którą można sobie obejrzeć. Polecam szczerze, bo to jest też człowiek, który daje bardzo, bardzo dużo wartościowych treści dla osób, które są przedsiębiorcami. Na koniec krótko podsumuję. Firma i marka są nierozłączne. Te rzeczy, te przymioty, które należą do marki to pomysł bądź potrzeba, którą rozwiązujemy. Dwa. Produkt i usługa, czyli te ostateczne rzeczy, które już klientom dostarczamy. Trzy. Strona wizualna. Cztery. Praca w naszym przypadku na sali szkoleniowej. W Twoim przypadku to będzie każdy kontakt z klientem. 5. Customer experience, czyli to, co klient czuje na styku z marką, czy też w internecie, czy też w kontakcie osobistym. 6. Spójność wizerunkowa i praktyczna. Siedem. Właściwy język marki. Osiem. Rekomendacje klientów, które przyjdą z czasem. Jeżeli chodzi o przymioty firmy, no to mamy kwestie formalne, czyli rejestracja firmy, prowadzenie księgowości itd., itd., ale też umiejętność dogadania się, pójścia na kompromisy, jeżeli nie jesteś firmą jednoosobową, sprawne procedury działania, no i cały zespół administracji w firmie nie ma ludzi bardziej ważnych bądź mniej ważnych. Mam nadzieję, że ten odcinek uporządkował tym z Was, którzy mieli wątpliwości, czym jest marka, czym jest firma, uporządkował te dwa pojęcia, ale też mam nadzieję, że pokazał, że można tworzyć markę, która nie jest firmą jednoosobową, która nie buduje na jednym nazwisku, bo jesteśmy tego świetnym przykładem. Oczywiście nie jedyni, ale o swoim potrafię mówić, bo wiem, jak to wygląda od środka, od kuchni. Jeżeli potrzebujecie więcej inspiracji, śmiało piszcie w komentarzach, Ci z Was, którzy mieli z nami kontakt osobisty, zwłaszcza w Szkole Trenerów, wiedzą, że bardzo chętnie dzielimy się naszą wiedzą, naszym doświadczeniem. Więc jeśli macie jakieś specjalne życzenia, a my będziemy w stanie je spełnić, piszcie w komentarzach. Tymczasem do usłyszenia. Hej! Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.